0: Una producción de...
1: Hola, 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 ¿cómo están? Aquí está Simón Ángel hablándoles Gracias nuevamente por escuchar nuestro podcast Quantum Astronomy donde discutimos temas de ciencia y refutamos pseudociencia. Gracias también a Fulgor Lab por hacer esto posible. Y aquí estoy con mi compadre, el rey del norte de la astronomía, <risas> de la astrofísica teórica, Luis Rodríguez.
0: Muchas gracias, Simón. Oye, sigo estigmatizado con lo del rey del norte todavía.
1: Pero, pucha, no se me ocurrió nada nuevo. Y se salta a la
0: vista y ya... ya. La otra yeah. vez que
1: me dijiste que tres personas te habían dicho del, del grupo yeah. de 40 cuando trabajamos en el observatorio, 10 personas. Diez, sí.
0: Y, sí. Yeah. y cuando estamos comiendo, deciros sí, la 11. Es cierto yeah. que, sí, que es como cuando un actor como Harry Potter, por ejemplo, o sea, ya no lo pudiste ver de otra faceta. Claro. Creo que me está pasando lo mismo ya. En el Marty McFly. Sí. Yeah. Muy bien. Entonces, ¿qué nos convoca hoy día, Simón?
1: Mira. El... Vamos a volver al tema del sistema solar brevemente Vamos a hablar un poquito de planetitas eh, Hice una encuesta en Instagram Y hartas personas respondieron Bueno, la tres era. personas respondieron <risa> La mayoría
0: sí.
1: No no mayoría absoluta, mayoría relativa Pero mayoría de todas maneras Así que vamos a hablar de planetas hoy Vamos a hablar de los planetas del sistema solar Vamos uh -huh. a hablar de los exoplanetas Y en la sección de pseudociencia vamos a tener El planeta X, el planeta Nibiru
0: El planeta Nibiru, el
1: planeta Nibiru. sí nosotros contactados por los Anunnaki Somos los enviados para decirles la verdad
0: Tenemos la información más confiable Directamente del Doctor Files acá. Sí, Me lo transfirieron sí, sí.
1: Los, los seres grises del planeta z Reticuli. O sea, el sistema Z-Reticulio En el implante que me dejaron en mi cerebro <risa> Bueno, en fin eh, Partamos entonces con el sistema solar Dale. Eh, el, nuestro vecindario en el universo Fíjate que tiene eh, objetos bastante interesantes eh, seguramente tú también lo has visto, Luis, cuando trabajamos en, en astronomía, en el, en el observatorio, los objetos que se llevan la los mayores vítores o la, la, la mayor cantidad de, de reacciones positivas no son las nebulosas ni todas esas cuestiones que no. están lejos, son los planetas. Es que lo
0: que, primero que te llega a ver a simple vista, pues son los objetos más brillantes que tú ves en el cielo por lo
1: general. Claro, y además como están tan cerca tenemos una imagen... Súper vívida de hace bastante tiempo.
0: De hecho, cuando uno pone los telescopios apuntando a distintas cosas, toda la gente quiere ver Saturno, quiere ver uh -huh. Júpiter o, o el planeta que se pueda ver en el momento.
1: Porque es lo que conoce. Po. O sea, es lo que se conoce. Y justamente sí. así es como fueron descubiertos los planetas. O sea, salir al cielo y darse cuenta que están estos puntos súper brillantes. Ahora se ven Júpiter, Saturno en un rato más. Ahora cuando son las 4 de la tarde... Se pueden ver clarito mm. en el cielo. No, en este momento, en esta época del año, de hecho, eh, en este año en particular, Saturno está aproximándose a la posición, oposición. ¿Qué quiere decir que es cuando se ve más brillante? Pero en fin, eso vamos a dejarlo para otro, para otro capítulo. Bueno. ¿Recuerdas qué significa el nombre planeta? Errante. Errante, exactamente. Y la idea de errante es que estos objetos, aparte de ser muy brillantes. Eh, no seguían el mismo, objeto, el mismo trayecto el movimiento de la de celeste que, la, que las estrellas así que se le puso ese nombre de errantes porque iban errando en el cielo y civilizaciones antiguas conocían seis, cinco sin contar la Tierra y esos son
0: Mercurio, Venus, uh -huh. Marte Júpiter y Saturno exactamente,
1: niños. de eso ya hablamos también en, el, en nuestro episodio de, del sistema solar y van esos nombres por los dioses, o sea, por, por, exactamente, por los seres de la mitología romana en este caso.
0: Claro, pero civilizaciones alternas a las romanas sí, también tenían sus propios nombres a sus planetas.
1: Esos no, no me los sé, ¿tú conoces alguno?
0: No, pero sé que los tenían porque sí. hice una investigación chiquitita de la uh -huh. cosmología de los atacameños ¿Sí? y tiene, les tienen nombres. Sí. ¿Cuáles son? No los recuerdo, pero los tienen.
1: Bueno, uno de los, de los telescopios de Paranal eh, lleva el nombre de Venus. Yeah. está Sol, Luna, Venus y alguno más
0: yeah.
1: Entonces sí, obviamente sí. Lo, lo, las sí. civilizaciones lo reconocían
0: Sí, pues, obvio, sí. algo que ha tenido la civilización moderna es que ha perdido ese contacto con la astronomía Porque bueno la contaminación lumínica hace que tú no veas casi nada de estrella en el cielo No, puede, uh -huh. no te llama la atención mirar el cielo Pero antes cuando no había tanta iluminación que uh -huh. Imagínate, soy, a lo más iluminado Con antorcha y vela uh -huh. Tú salías, mirabas hacia arriba Y te veías la vía láctea Veías las la estrellas, los planetas, la luna Y tratabas de encontrar Obviamente respuestas ahí Entonces, qué cosa Obviamente va a haber puntos muy luminosos Que se mueven Yo creo que lo más razonable y lógico Es relacionarlo con dioses Y de la creación y cosas por el estilo
1: De hecho, eso es lo que más me gusta a mí De mm, ir a observatorio la, la oportunidad que te da para mirar un cielo prístino, increíblemente sí, bueno.
0: De hecho, un dato curioso, que la, uh -huh. los pueblos del norte, de, bueno, no solamente uh -huh. los atacameños, sino que los incas y todo eso, las, no hacían solamente constelación uniendo lo, las estrellas por, por línea imaginaria, sino que ocupaban las regiones oscuras que estaban en la Vía Láctea para uh -huh. hacer siluetas. Ahí tienes la yacana, por ejemplo, que es la llamita que está cerca del, del núcleo, o sea, del centro sí. de la galaxia. Tiene el, u, otra llamita abajo, son dos llamas, uh
2: -huh.
0: y la historia contaba de que esa llamita bajó a tomarse el agua del, de la Tierra, o sea, de uh -huh. los océanos y cosas así, uh -huh. porque la Vía Láctea se ve como que está saliendo de la Tierra o entrando en la Tierra. Po. Se ve como un, eh, una, un río de estrellas que está cayendo al, al horizonte. Entonces la llamita atravesaba eso, se bebía el agua y, y salvaba a la gente. Y creo que coincidía con una inundación que hubo, que de ahí empezó a nacer. Pero sí, todavía, todavía está en pañal esa investigación. Esto se llama arqueoastronomía de esta, de esta parte.
1: Vamos a esperar que salga para hacer un podcast. Sí, es un episodio del podcast dedicado. A eso. En fin. Sí, <risa> volvamos sí, al volvamos claro. sistema solar. Está, está bueno hacer de todas maneras. Ya, pues, entonces el, el sistema solar, como comentábamos en el, en el capítulo pasado uno de los capítulos anteriores, perdón uh -huh. eh, estuvo sin modificarse durante harto tiempo hasta que se inventó el telescopio y con él descubre Urano Urano lleva el récord tiene el, el título de ser el primer planeta descubierto con telescopio ¿primer planeta de cuántos? Nos Oye, preguntar.
0: Más de ¿cuántos hay años? 4.000, no sé bueno, sí.
1: esperen para,
0: para que <risas>
1: les demos la cifra exacta de hoy fecha de grabación del podcast, no fecha de emisión, por supuesto. Después lo pueden revisar. En fin, Urano es lo suficientemente brillante en el cielo como para poder verse a simple vista, obviamente en un cielo muy, muy oscuro, y una vez que ya tus ojos se acostumbraron bastante a la... A la, la poca la eh. Exactamente. poca la 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 Entonces está tu vila lo más dilatada posible. Eh, pero no fue reconocido como un planeta. En un, en un principio, por mucho que se pudiera ver a simple vista Como fueron eh, identificados los planetas anteriores Porque su órbita es muy lenta mm. ¿Y por qué es muy lenta? te podrás preguntar Porque está lejito Porque está súper lejos, exactamente Entonces tan lejos que está Aparte de que se mueve más lento en su órbita También tiene una velocidad angular menor Quiere decir que le toma más tiempo dar una vuelta alrededor claro, de Claro, en
0: el cielo nosotros veríamos que está estático, está, claro, muy lento está muy muy lento habría que hacer observaciones a muy largo plazo para ver un cambio relativo con respecto al resto de estrellas
1: exactamente, entonces eh, eso pasó más o menos a eh, finales del siglo XVIII 1781 William Herschel buscando cometas encontró entonces este, este planeta lo llamó Urano entonces como otro de los miembros de la, de la mitología romana, uh -huh. ¿no griega sí, romana Romano. Porque el, el equivalente de Urano era Cronos. Si es que no, me no Saturno país. es Cronos. ¿Saturno es Cronos? Ah, ya. Uh, mi, mis conocimientos de mitología están muy malos.
0: No, Urano tengo entendido que era uno de los que apareció al principio, de los titanes con Gaia. Uh -huh. Y fueron como los creadores de todo. Bueno, para decir verdad, uh -huh. eh, Terra es Gaia en, en, uh -huh. en romano, donde vivimos nosotros.
1: Claro, así, ah, aquí está. Urano. Sí, dios personalizando el cielo y se asocia con el dios romano Caelus. Yeah, Caelus en fin. yeah, yeah. Yes. Bueno, uno de los de los dioses de poca monta, claro. Sí. Si, no es, si no es Júpiter o Saturno o Marte o alguno de los otros que básicamente, claro, se conoce del sistema solar sí. interior, no debe ser tan importante.
0: <risa> <risa> oye, oye, tú ya sí. desprestigiando planeta... Partiendo el podcast ya menospreciando planetas sí, pues, tipo, O sea, ¿qué?
1: Si, si no es la Tierra... Si ¿Qué no es... pues
0: aquí le queda al pobre Plutón después? Bueno, ya que no es ni siquiera un
1: planeta. <risa> bueno, vamos a hablar de eso. Yeah. Hablemos de Plutón entonces para
0: pa tirarlo para allá. No, llegar. pero, pero sí, vayamos por orden. Va, Nos no falta un poquito ya. para llegar. Ya, ya. Ya. Tenemos Urano que, sí. que es, es, está muy lejos, pero todavía lo puedes ver y se descubrió con un
1: telescopio. Ya, el estado de la astronomía en ese momento, desde que se descubrió Urano hasta un poco más adelante, estaba... De la siguiente manera, había que eh, hacer mediciones lo más precisas posible, o sea, uh -huh. mapear muy bien el movimiento de los objetos en el cielo. Y en ese momento la herramienta que teníamos, y de hecho la que se sigue usando hasta el momento, es la gravedad newtoniana. Y ya hablamos en algún capítulo anterior en, en qué rango es válida y que dónde se usa en el sistema solar y dónde se usa la relatividad general. Prácticamente de Venus para adelante. De Venus para adelante, así es y eh, resulta que la posición de este planeta no estaba 100% de acuerdo con la que era predicha por la, la relatividad newtoniana uh -huh. perdón, por la gravedad newtoniana entonces como tú te puedes imaginar se formaron dos bandos el primer bando era no sé <risa> el primer bando era la gravedad newtoniana está mal ya. y el segundo bando era hay algo más que no estamos tomando en cuenta Claro. y ese algo más que no estábamos tomando en cuenta resultó ser un uh, planeta que, es que le
0: hacía bullying a la órbita Exactamente. De, de Urano
1: básicamente sí. el, el, el objeto principal eh, en cuanto a fuerza de gravedad en el sistema solar es el Sol sí. eh, pero estos otros objetos por muy poco masivos que sean y por muy lejos que puedan estar ejercen su influencia sobre ellos
0: Claro, o sea, tú te vas alejando del Sol y la gravedad que sientes del Sol va disminuyendo con el cuadrado la distancia. Exacto. Así que en un momento estos planetas se vuelven más o menos un poquito importantes como el Sol. Uh -huh.
1: te empiezan a hacer bullying. Sí. Sí. Empiezan a hacer bullying, empiezan a tiranear. Y eso llevó a la predicción de un planeta en donde sería descubierto Neptuno. Neptuno, después. Entonces, eh, si aquí vemos en nuestra hojita... Neptuno se descubre eh, casi 70 años después, casi 60 años después, perdón, en 1846, uh -huh. en el lugar donde justamente era predicho que iba a estar. Entonces, claro, se descubre Neptuno y es uno de los más grandes logros de la ciencia hasta el momento. O sea, hacemos una predicción y se cumple. Como lo que pasó con la tabla periódica con la tabla periódica cuando, cuando fue construida había espacios con elementos que no existían o sea que, que no habían sido descubiertos hasta el momento y que luego fueron descubiertos
0: de hecho muchos son sintéticos
1: no, no, pero ah, ni siquiera los sintéticos ah, yeah. los lo naturales por, por llamarlo así uh -huh. eh, que simplemente no existía la tecnología para aislarlo y que, ah, entonces, claro. hay otra historia muy buena así con el sol la ¿Sí? mencionamos o no? No me acuerdo. No, no. Que, el, que el helio fue descubierto primero en el Sol, porque con la tecnología que existía aquí en el muestra, muy difícil aislarlo, porque es mm. muy escaso en la atmósfera.
0: No, no lo habíamos dicho. ¿No? No. Ya.
1: No. Interesante. Bueno, después vamos a hablar de eso de astroquímico, de nucleosíntesis, esas cosas bien, bien entretenidas. Ya, pues bueno, entonces Neptuno fue descubierto y eh, este es el primer objeto descubierto en el sistema solar. Eh, el primer planeta, perdón, que no es visible a simple vista. Uh -huh. Como les comentaba recién, Urano era visible a simple vista, se ve mucho mejor claro por un telescopio. De hecho, es. recuerdo el momento en que lo vi por primera vez con un telescopio. Eh, después de creer durante mucho tiempo que los únicos objetos que podían verse de... con un telescopio pequeño eran... Dentro del sistema solar eran los planetas desde Mercurio y Saturno. Y después, caché, porque con uno de los telescopios de... Eh, ¿Cuánto es? No sé, de 30 centímetros que usamos uh -huh. ahí en el observatorio, con uno de esos el y se ve precioso, es algo muy, ¿Sí? muy bonito, sí, muy Bien emocionante.
0: Ya, y, entonces, pero se ve más uh -huh. o menos como se ven ve las fotos, porque por ejemplo no. Júpiter y Saturno, tú los ves prácticamente dibujados sí, así. Pero Urano es como un puntito celeste, sí, Luciano, bueno, un puntito... Así, turquesa.
1: Pun... Exactamente, un punto turquesa. Muy, muy bonito, muy delicado, pero no está para nada... O sea, no es para nada similar con cómo se ven los otros, que bien. tienen una estructura clara. O sea, en, en, en Júpiter se ven los, las bandas de gas de color, se ve la gran mancha roja, en Saturno se ven los anillos. Pero no es el caso con Urano Es que tampoco tiene cosas muy llamativas en la superficie. Uh -huh. o sea, es bien liso. Y de hecho los anillos
0: también están como en una posición donde no se refleja la luz para que nosotros la veamos bien.
1: Verdad, verdad, verdad. Porque el... Por la inclinación de la sí. órbita que tiene.
0: Sí. sí, creo que Neptuno y Urano, o sea, todos tienen anillos, pero uh -huh. uno de esos tenía
1: como ese, ese problemito. Bien, eh, por aquí está, ver. No, no está hasta la oblicuidad de la órbita nomás, no está la. Eh, pero no importa. No. <risa> sí, sí, sí. sí, si nos ponemos a buscar datos. Uh -huh. ¿Para qué vamos a hablar de puros datos de los planetas? Sí, para eso se van a, les damos la, el link y si ustedes van a buscar la página que se llama... Wikipedia. No, 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 no. no. Una página de la NASA. Esto, se llama Planetary Fact Sheet. Básicamente la hoja con los datos de los planetas. Ya, yeah. ya. En fin, entonces tenemos Neptuno. Así va, va aumentando la, la familia del Sistema Solar. Y el último que se suma a esta familia es Plutón. Y que en la búsqueda de Plutón es donde aparece este término que vamos a mencionar más en profundidad adelante, que es el Planeta
0: X. Chon, chon, chon.
1: ¿A ustedes lo han visitado del Planeta X? se les ha aparecido alguien del Planeta X?
0: <risa> ¿Pero no es cada 3600 años que viene ese planeta? No sé.
1: De haber gente que bueno, se Bueno, hay, hay gente
0: que le sacó fotos
1: Oh, ¿verdad? Sí, que dicen sí. que le sacaron fotos. En fin, entonces se descubre Plutón y eso, eh, hasta el momento, cerraba la mmm, familia de planetas del sistema solar. Uh
2: -huh.
1: Y es curioso porque hasta ese momento, planeta era una definición bastante difusa. O sea, no existía una definición de planeta Sino que un planeta era un miembro del conjunto de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, uh -huh. Saturno y Plutón Exacto Y hartas cosas interesantes pasaron eh, Una de ellas es el descubrimiento de exoplanetas ¿Sabes uh -huh. lo que es un exoplaneta? Obviamente, ya. planetas que no están en el sistema solar Muy bien, si el resto no sabe Manténgase por favor en línea Porque vamos a hablar más de exoplanetas en el siguiente bloque uh -huh. Eh, y también se encontraron muchos cuerpos en el Sistema Solar que eran más o menos del tamaño de Plutón. Uh
0: -huh. De hecho, hay uno... Uh -huh. un, un cuerpo esférico sí entre
1: Marte y Júpiter. sí ¿Ese es Ceres? Ceres. Ceres. Sí. sí, exactamente. Ceres. Se escribe con C, no con S, sí. o sea, la primera. Eh, sí, exactamente. Es el objeto más grande en el cinturón de asteroides. Y es un... Eh, exactamente, un planeta enano al igual que Plutón ahora. Ya, ¿Qué es lo que pasa? Se descubre eso y además observaciones más precisas de Plutón eh, muestran que no es el objeto eh, que domina en cuanto a masa su órbita. ¿Qué quiere decir eso? No hay prácticamente discusión que para todos los efectos la Luna, por ejemplo, orbita a la Tierra. Claro. cuando en realidad lo que técnicamente pasa es que tanto la Luna como la Tierra orbitan un punto en común que es el centro de gravedad o el centro de masa del uh -huh. sistema lo mismo pasa con el Sol Exacto. Que, y en los planetas se dice que todos los planetas orbitan el Sol pero en realidad todos los cuerpos en el sistema solar, incluido el Sol, orbitan el centro de masa del sistema solar que está apenas, apenas, apenas fuera del, alejado del centro del Sol Bien. lo mismo pasa con la Tierra están todos bailando en torno a un punto en común sí eso mismo. Y ese punto en común, para todos los efectos prácticos, es el centro del cuerpo más masivo. Pero no para el caso de Plutón. Plutón orbita un punto que es el centro de masa del sistema, que hay al menos seis cuerpos en el sistema de Plutón. Y ese centro de masa está fuera del volumen de Plutón. Entonces todo ese sistema está orbitando este punto invisible. Y esa fue una de las cosas que llevó a que eh, la comunidad astronómica se cuestionara qué significaba ser un planeta. Claro, antes su luna, ¿no? Caronte es una de las lunas. Plutón tiene una, no tiene dos, sino que tiene cinco, cinco. lunas. Sí, así eh, eso Pero, ha sido posible de eh, determinar gracias a observaciones del telescopio espacial Hubble y de, de la Horizon, ¿eh? la visita de la sonda New Horizons, Exactamente. Y Plutón tiene un corazón. Sí, Plutón tiene un corazón, es muy tierno. Eh, Esas imágenes de cuándo son? Como de hace dos años. No recuerdo de New Horizons, 2015. Eso, 2015. Después de haber viajado. ¿Cuánto tiempo? No tengo idea. ¿Cuánto tiempo? Fue lanzada el 2006. Uh, yo, ya, yo, años estaba en yo estaba en segundo medio. Yo estaba en segundo medio. No sabía nada. Ya sabía que quería estudiar astronomía, al menos. Bien. Así que eso, eh, Plutón se descubre al final, más o menos. Eh, bueno, a comienzos de 1930, 18 de febrero de 1930. Pero el 2005, no, perdón, el 2006, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, se define formalmente el término planeta.
0: ¿Y cómo se define el término planeta? ¿Cómo se define, Simón?
1: Estima, eh, El término planeta lleva eh, definido desde más o menos ese tiempo, un poco más de 10 años. Y, O sea, no fue culpa de, de Tyson que lo sacaran de. ¿De Mike Tyson? Sí. No, pues de, de Neil deGrasse ah, de de, de de, de, Tyson. Ya, no. no, 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 para nada. <risa> eh, bueno, son tres criterios que tiene que cumplir un Exacto. Uh -huh. Primero, está en órbita del Sol. Correcto. Entonces la luna de la Tierra, por ejemplo, no es un planeta, porque está orbitando a la Tierra. Yeah. Ya, está orbitando exclusivamente al Sol, a eso me refiero. Claro. Ya. Segundo, tienes masa suficiente para eh, tener equilibrio estático, quiere decir que tiene una forma esférica, o sea Exacto. tiene masa, tiene una gravedad suficiente para ser autogravitante, para tener eh, una forma que se está dada que está dada solamente por la fuerza de gravedad,
0: claro por ejemplo los asteroides no tienen una forma totalmente esférica,
1: no son tienen forma o sea, de, papa, son de, de son irregulares como...
0: y eso es porque la gravedad hace uh -huh. que la presión eh, no sea lo suficientemente grande En las estructuras para que todo se vuelva esférico. Entonces, a medida que tú vas aumentando la masa, el, el cuerpo se vuelve cada vez más esférico. Entonces hay un, un cierto límite de masa, de tamaño, que uh -huh. hace que se vuelvan esféricos.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que nosotros le pusiéramos o intentáramos construir sobre el Everest, por ejemplo? Si es que pusiéramos, si es quisiéramos una montaña artificial sobre el Everest y quisiéramos hacer una torre... En vertical un, hacia arriba.
0: Es que, claro, en algún momento... Rompería lo que se llama el módulo de ñón, Los superarías Que es uh -huh. cuánta resist la resistencia que tiene un, un cuerpo A romperse pues. uh -huh. Entonces empezarías a, a desmoronarse Por así decir, la, la, la montañita
1: Claro, porque la fuerza creada Es más, mayor que la fuerza interna del material Claro,
0: por ejemplo de... Lo que pasa con las montañas uh -huh. Es que la presión que tienen Es como una columna de... de Uh -huh. de piedra, de tierra. Claro. Y esa presión es más o menos constante por un lado porque está este módulo de resistividad uh -huh. de las rocas, por ejemplo. Sí. Y esa misma presión debería ser igual en Marte, pero por el otro lado te cambia por la gravedad que tienes. Entonces, Entonces
1: puedes tener montañas
0: más altas. Puedes tener montañas más altas y te debería más o menos proporcionar a la gravedad. Entonces te va a quedar que es como unas 3, 4 veces más grande el monte Olimpo, que es el monte... O sea, el, el, la montaña más grande de Marte, Ajá. que va a ser como unas 3-4 veces más grande que el Everest que, que el
1: Claro, porque la gravedad en Marte es un tercio, un poquito más de un tercio de la gravedad claro, de la Tierra.
0: Eso, eso suponiendo que están hechos más o menos el mismo material, que es una uh -huh. suposición más o menos buena, ¿Sí? pero lo que te cambia el tema de, la, de, la, de las presiones por la gravedad. Exactamente.
1: Y el tercero es que ha limpiado la vecindad Exacto. alrededor del Sol. O sea... Eh, en este caso Plutón no lo cumple porque tiene otros cuerpos que le hacen la pelea en cuanto a masa claro ese es grande raco explicarlo de oye tengo una pregunta
0: en Sí. torno al punto uno. ya dices que tiene que orbitar exclusivamente la estrella sí. yo estoy de acuerdo ¿sabes? ya pero existen planetas errantes que no tengan una
1: estrella y que hayan salido volando uh que buena pregunta por supuesto y de hecho una de las teorías del planeta 9 de las que vamos a hablar en nuestra última sección tiene que ver con capturar planetas errantes. Un planeta errante sería un planeta que se formó, eh, por ejemplo, alrededor de una estrella, pero las estrellas interactúan entre sí. Claro. Vamos a tener sistemas binarios de estrellas. Y eso genera interacciones gravitacionales bien extrañas que pueden mandar disparados otros cuerpos más pequeños.
0: Generalmente es que, las interacciones gravitacionales, el cuerpo menor es el que sale
1: volando. Exactamente. Siempre lo más chico sería la peor
0: parte. Sí. Es que, es que el, piensa que la fuerza gravitacional sí. dale un, un valor, ¿Sí? pero la Tú tienes una inercia Que depende de tu masa uh -huh. Entonces los tirones gravitacionales Los van a sentir obviamente más fuerte lo... o, o no es que lo sientan más fuerte es... Se hacen más efectivos Que salgan acelerados más, con claro. más intensidad, Por la, más,
1: la diferencia de masa que tienen Exactamente La misma fuerza, menos masa más Claro, como
0: ese juego que se jugaba Cuando éramos chicos, el elástico El donde se tomaban todo de la mano y empezaba ya a moverte así
1: ah claro,
0: claro, claro entonces todos tenías como una especie de fuerza promedio pero los más chicos son los que salían volando porque exactamente menos
1: masa. oye eh, para ya ir cerrando el bloque sobre este tema del sistema solar ¿te gustaría bajar de peso bien rápido? Uh por favor bueno, aquí por les favor. presentamos un truco para bajar de peso pero no de masa oh demonios, no, así que seguiré siendo un gordo con polar exactamente porque si ustedes se van a otros lugares del sistema solar, como por ejemplo si es que se van a Plutón que estamos hablando de Plutón tú Luis Rodrigo, un ser humano de en orden de magnitud 100 kilos, más o menos, ya, más o menos pesaría solamente 7 kilos wow. o te sentirías como de 7 kilos imagínate esto pasa, es como lo que pasa en Dragon con bol, no entra con bol poner la... La, y la gravedad aumentada. Exactamente, ¿vale? la gravedad aumentada. Eso te pasaría, por ejemplo, en Júpiter.
2: Wow.
1: Júpiter, más grande del sistema solar, tú pesarías no 100, sino que 236 kilos. En la superficie. En la superficie. Bueno, en la superficie. Yeah. En, la, en la parte más externa yeah. de Júpiter. Porque Júpiter es un planeta gaseoso... o no y... menos lo que peso después de un asado. <risa> claro, yeah. después del fin de semana sí. de septiembre. Bien, eh, pero esos son los planetas dentro del Sistema Solar y obviamente hay muchos otros planetas del Sistema Solar, así que para eso a, a, de eso perdón le vamos a hablar más tarde. Ahora vamos con música, vamos con Korn. Dale. Sí, esto es Korn con 12 planets, se llama Way Too Far.
0: de vuelta entonces con, el, con nuestro tema de planetas. Oye, me gusta la, la, la canción que tenemos de, para introducir el tema, uh -huh. es como feliz.
1: Normalmente intentamos poner canciones temáticas, uh -huh. ahora no, no falló un poco la logística, pero la canción de hoy es de Muntus, que ya lo habíamos puesto en uno de los podcasts, y se llama Chroma, y la escogí no por nada en particular, sino porque, como tú lo dijiste,
0: suena bien. Sí. En cambio, el podcast pasado era como música más, más oscura, más sí. relacionado con temas oscuros. Con temas oscuros. Sí. Ya. Planetas extrasolares, este tema me encanta. Sí.
1: ¿Conoces a Giordano Bruno?
0: Eh, obvio, obvio.
1: ¿Qué, pues, ¿Qué sabes de Giordano Bruno?
0: Uh, que era un visionario.
1: Un visionario, sí. exactamente. Normalmente, eh, eh, bueno, estas cosas pasan poco en la ciencia, pero que alguien tenga una idea así de brillante y que muchos años después se concrete. Giordano Bruno fue la primera persona que, eh, eh, que propuso y... que est las estrellas eran soles muy distantes y que podían estar orbitados por sus propios planetas. Exactamente. Y esto pasó a finales del siglo XVI.
0: No adelantado su época, sí, amigo.
1: Un adelantado, exactamente. Más o menos en la misma época que se que comenzó a surgir el modelo de Copérnico, del que hablamos también antes. Y fíjate que también existió que el universo era infinito y que podía no tener centro, algo que está, eh, de hecho, apoyado por las teorías cosmológicas modernas.
0: Claro, bueno, el Big Bang no ocurrió en todos los puntos del universo, y eso es algo difícil de, de entender, uh -huh. pero lo vamos a tratar de hacer un Hoy día. sí
1: estaría bueno hablar de cosmología algún día. Uh -huh.
0: Con esta teoría de camaleónica que salió, que se ajusta adecuadamente a la <risa> trama... <risa> Ahora sí, no, no. es que
1: justamente eso no lo explicamos. Yeah. No, pero para ese, para ese caso en particular tienes que cambiar esta Ya. Sí. Yeah. Claro, con casos particulares cualquiera.
0: Volvamos, pues Giordano yeah. Bruno, el visionario que Entonces, dijo que existían mundos más allá fuera de la Tierra.
1: Exactamente.
0: Que obviamente se contradecía con la visión religiosa que había en, el, en, el, en la época.
1: Exactamente. Entonces, entre otras cosas, fue eh, enjuiciado por herejía, por la Inquisición romana. En cargo... Otro más el cargo, para perdón, el cristianismo. Otro más para el cristianismo, <risa> sí. Entonces en sus cargos estaba la negación de varias doctrinas eh, que eran parte del, del núcleo del, del catolicismo. Entonces, eh, ahí está el debate, o sea, es, es, sí, sí o sí, eh, el, al menos el resumen histórico es que fue enjuiciado por eso, por la Inquisición, pero obviamente está la segunda lectura de, oye, también puede haber sido esto porque justamente como lo dices tú, no está de acuerdo con la visión católica. Lo mismo que le pasó a Galileo. Claro. Que también dijo...
0: Darwin también tuvo problemas así. Al... Sí, yeah. sí, no lo
1: sabía.
0: Creo que, o sea, no estoy seguro, lo uh -huh. voy a confirmar en el siguiente podcast. Yeah. Pero creo que también la iglesia le hizo tanto bullying que tuvo como que retractarse en un momento de lo que le había propuesto de la teoría de la evolución. Uh -huh. Pero no estoy seguro. Yeah. Yeah, pero... No me hago cargo de mis palabras. <risa> Tengo una cerveza al lado. Cualquier, cualquier cosa que digamos
1: <risa> es falsificable, bueno, y eso es justamente la gracia de la ciencia. Sí. Ustedes vayan y busquen su propia evidencia. Y, sí. Pero por favor en sitios confiables, no en la universidad de YouTube ni cosas así. Exacto. Ya, en fin. Entonces, esta idea de los exoplanetas tuvo que esperar 400 años para ser confirmada. Uh -huh. Porque el primer planeta exoplaneta que fue descubierto. Eh, eh, perdón, detección confirmada. Detección científica. Ya, a ver. Vamos a retroceder un poco aquí. Hay varias. Eh, distinciones que se pueden hacer. Está la detección de un exoplaneta y luego la confirmación. Yeah. Entonces cuando se detecta un candidato y luego se confirma ¿Cuál es la gracia de confirmar cosas en ciencia? Hacer observaciones independientes y que tengan el mismo resultado oh, yeah. eh, ¿Conoces tú alguna eh, en física, por ejemplo?
0: Sí, las ondas gravitacionales yeah,
1: Las ondas gravitacionales fueron detectadas por dos laboratorios independientemente Sí, ¿no? pero
0: primero se habían predicho por unas estrellas de neutrones que estaban rotando Entonces ¿Ya? indirectamente tú podías medir cómo se iba acercando la órbita y variando su uh -huh. frecuencia y ah, eso claro, se ajustaba claro. sí, exactamente sí, sí. por emisión de onda gravitacional. sí y eso fue el, un índice que después se, se comprobó con LIGO uh -huh. que LIGO con esta cuestión del interferómetro los uh -huh. láser, de los láser uh -huh. puede medir la como la deformación del espacio-tiempo cuando pasa una onda gravitacional
1: oye ¿cómo pueden medir la, el cambio en fase de una distancia más chica que el diámetro de un protón era? exactamente Algo así. y con
0: teniendo todos los problemas de fluctuaciones cuánticas que hay por medio uh -huh. o sea bueno, hace poco
1: Kipstern habló de eso aquí sí. en, justamente aquí eh, en Santiago.
0: Y David Wright también cuando vino para uh -huh. acá. Sí que sí. Es interesante, pero no lo vamos a tocar en este tema. No, no. Lo, lo sé, pero no lo vamos a tocar.
1: No, obviamente. Esa es la, la gracia de aquí Enganchar en otros temas. Tema. Lo vamos a poner aquí en la pizarra virtual de eso que va para otro, para otro <ríe> sí. capítulo.
0: Otro, sí, otra, sí, deuda sí, otra deuda que tenemos. Pero retomemos el tema. Sí. Tenemos esta cuestión de, de detección o el candidato
1: y sí, la confirmación como tal del, del planeta. Entonces, típicamente lo que se hace es que un candidato eh, se encuentra en búsquedas a gran escala. Y cómo se hacen esas búsquedas a gran escala, se observan un montón de estrellas al mismo tiempo. Exacto. Y el, con eso pasa lo siguiente: piensen que ustedes están en el estadio de su región o de su ciudad y están la, los focos del estadio prendido y ven pasar un mosquito. Por enfrente de los focos, obviamente el mosquito no se ve porque está siendo fulminado por las luces de los focos, pero su ojo es tan preciso que puede detectar... Ah, mira, bajó un poquito la luz. Y cuando el mosquito salió, volvió a subir. Eso es lo que se hace en astronomía para detectar un planeta extrasolar. Es un uno de los métodos, es el tránsito. Exactamente, es el método de tránsito. Y esto es lo que han estado haciendo varios... Varias campañas que observan grandes regiones del cielo eh, simultáneamente.
0: De hecho, eso te da esta información también. Te, Bien, te dice, por diferencia. ejemplo, el tamaño del planeta, sí. porque eso es proporcional a cuánto baja la, la curva de luz. Mientras uh -huh. más grande el planeta, más eclipsas a la estrella y por claro. lo tanto vas a ver una disminución más grande del brillo. Uh -huh. También te dice el, el tema de la distancia, si no me equivoco, por el, el periodo que le tarda en... en en, a, como en, eh, en atravesar la estrella, algo así. Claro, sí, 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 sí. Entonces, y sacan otras cosas también, como con la cantidad de brillo que rebota, sí. porque te la sacan no solamente cuando pasa por Por delante, uh -huh. te baja el flujo, pero cuando estás pas, como por, está detrás. por detrás, sí. hay rebote de flujo. Entonces, tenés como una pequeña subida de flujo, si no me equivoco. No, es una, otra bajada. Otra bajada. dejas
1: de ver el planeta. No, pero justo antes, justo, justo,
0: justo, justo antes, porque está rebotando la, es la luz de la estrella. Ah, eh, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Sí, 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 recuerdo sí, algo sí. así. Bueno, uh -huh. con, con todas esas cuestiones sacan también como cuánta luz está rebotando del, sí. de la cuestión y puedes sacar como informaciones sobre la composición también. Se,
1: sí, puedes ver la composición atmosférica, eso es eh, una de las maneras de saber qué atmósferas Exacto. ahí afuera, que eso es... Sin duda, fascinante. O sea, si es que estamos pensando en qué va, qué va a pasar, se nos está acabando la Tierra, ¿para dónde vamos a arrancar? O si es que puede haber otras civilizaciones, como habíamos hablado sí, pues,
0: antes. Y, sí, pues de hecho, eso es lo que el, el efecto camaleón que querían reproducir es como tratar de tapar esos, esas disminuciones de flujo y aumento de flujo yeah. para que no nos vean en lo extraterrestre, en la Tierra. Vos, ah, si sí, sí, sí. Lo habíamos comentado.
1: Sí, lo habíamos comentado. <ríe> Ah, ya, perdón, perdón, me confundí con lo de la teoría camaleón que habías mencionado. No, no. Ya, ya. <risa> no, ya, en fin. Entonces, bueno, así se detecta un candidato de exoplaneta, y como les comentábamos, la idea es confirmarlo de otra manera, y eso se confirma con eh, velocidad radial.
0: Sí, o sea, eh, para hacer uno, un ejemplo, uh -huh. porque la, el brillo de la estrella no solamente puede variar porque te pasa un planeta encima. Pues, claro. Sino que hay un montón de procesos termodinámicos en el interior uh -huh. de las estrellas, que bueno, incluso hay estrellas variables, se definen como sí. tal, pues que tienen que ver con la fluctuación de la onda o sea, la estrella está oscilando como tal y eso te va a hacer cambios de flujo, por ejemplo
1: o, o manchas estelares sí. equivalente a las manchas solares hay estrellas que tienen un montón de actividad magnética eh, si quieren entender por qué las manchas solares están relacionadas a la actividad magnética vayan a escuchar nuestro episodio del pulento sol el pulento sol y eh, hay estrellas que tienen manchas solares tan grandes como el 25-30% de su superficie. Sí,
0: Entonces, ahí son... les quiero dar un dato curioso de los campos magnéticos. Que yo sí. trabajé en NMHD, hidrodinámica en estrellas. Y las A y las o, o... sea, perdón, o, ah, Sí, entre la O y la A, que son de las más, la más masivas... La temperatura, ¿eh? sí. Sí, son, tienen alta actividad magnética. Como que se espera encontrar campos magnéticos ahí. Uh -huh. No con tanta frecuencia, pero se espera. Y tienen campos sobre los como los 100 Gauss. Eso es... Es relativamente alto en, 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 en términos de estrellas magnéticas ya. de la secuencia principal. Uh -huh. Me refiero a secuencia principal, estrellas que están comiendo hidrógeno, consumiendo hidrógeno. y la primera etapa. es la primera etapa. Porque los remanentes estelares, cuando las estrellas uh -huh. mueren y dejan sus núcleos, esos remanentes tienen campo magnético alto. Pero la, estrella, la secuencia principal tiene campo así como unos cientos de Gauss, pero son uh -huh. estas estrellas masivas. Y estrellas como el Sol y los otros tienen unos poquitos de Gauss, como un Gauss. El campo promedio del Sol es un Gauss, pero hay algo que se llama el desierto magnético.
1: El desierto.
0: Que es una región que no se han encontrado campos magnéticos de estrella en esa región, como en esos valores, y no se sabe por qué otro misterio otro misterio
1: de... De, la, de la ciencia sí. cuando se resuelva sin duda lo vamos a mencionar en el podcast
0: claro hay un vacío si tú haces como uh -huh. un gráfico de campo magnético y estrellas o sea, uh -huh. va a encontrar un desierto en, en esos valores del campo magnético como entre uno y ciento y tanto vaya a haber un desierto ratito curioso Bien. Ya. Entonces teníamos bien. el tránsito de los planetas que pasaban en el flujo y había que uh -huh. comprobar de otra forma porque a, hay
1: alternativas a la baja de flujo de que nos llega. Exactamente, y esa alternativa es la velocidad radial. Sucede que, eh, te acuerdo a lo que estábamos mencionando antes, que la el estrella. El centro de masa, ¿no? el centro de masa. Más, exactamente. El bamboleo de la estrella alrededor del centro de masa puede detectarse. Es mínimo, muy, muy chico pero hay detectores extremadamente precisos que están diseñados justamente para eso. Sí,
0: incluso centímetros por segundo. Sí, metros
1: por segundo creo que es lo, lo más eh, pequeño. Entonces, fíjense, algo de metros por segundo es la velocidad a la que caminamos comparado con velocidades Oye, de estrella Simon, ¿y cómo
0: es posible detectar
1: el movimiento de esas estrellas? Porque, ¿sí? Porque ocurre exactamente el efecto Doppler. El efecto Doppler es... Eh, Cómo cambia la percepción de las ondas según eh, que la está emitiendo, que esté recibiendo. Perdón, según el movimiento relativo de que le está emitiendo, que le está Exacto. recibiendo. Entonces, imagínate que yo eh, tengo una maquinita que tira pelotas en mis manos y te tira una, una pelota por segundo. Ya. Pero si yo me alejo, al yo estar moviéndome hacia atrás las pelotas a ti no te van a llegar a un metro por segundo sino que te van a llegar más distanciadas
0: exactamente
1: y si me acerco no te van a llegar a un metro por una, una por segundo sino que te van a llegar más juntas
0: porque tu velocidad relativa va influyendo en esta frecuencia exact que llegar las pelotitas exactamente,
1: cada una va recorriendo una distancia más corta o más larga que la anterior y eso hace que lleguen más tarde o más rápido lo mismo ocurre con todas las ondas todas, todas, todas las ondas incluyendo la onda de sonido, lo que hace posible el ñum, que está... Eh, Actuando recién. Claro, eh, la, ambulancia la ambulancia o el auto la moto, de carrera. Sí, o los pacos, todas esas cosas. Exacto. Y eh, también Papo pasa culiao. con.
0: <ríe> Sorry, tenía que decirlo. Exactamente. Eh, es casi un tic ya de, de, sí, de colegio con palabra, municipal. palabras con,
1: con apellido: sí, sí. Paco, <ríe> culiao, Pelado, culiao, Sí,
0: cosa, cosa, sí. colegio municipal, lo
1: siento. No, está bien, está bien. Siéntete orgulloso de tu <ríe> educación. Y eh, esto pasa también con la luz, pero solamente es notorio cuando ocurre a velocidades similares a la velocidad de la onda. Entonces el sonido viaja a 340 metros por segundo y un auto viajando a 10 o 15 metros por segundo, que ya es más del 10%, por casi el 10%, eh, in introduce un cambio notorio. Pero la velocidad de la luz es ridículamente alta, entonces necesitamos cuerpos que se estén moviendo muy rápido para notar un cambio en la, en la velocidad de la luz. No sé si eso pasa, se, se usa en física en, para algo, el, el reto que... con la luz. ¿Para algún experimento?
0: Ah, a mí, ahora no se me viene nada a la mente, ¿Ya? pero si se me viene algo, lo voy a hacer. Pero sí, probablemente ya. sí.
1: Ya. Bueno, eh, la cosa es que es posible cambiar esto porque la luz que viene de las estrellas no cambia el color de la estrella en sí. O sea, ¿no, no hay un análogo de que cambie el... como si cambiara el sonido en en el caso de la ambulancia, pero sí cambia la posición de algunos hitos de algunos eventos en la luz de las estrellas en el espectro, así uh -huh. que analizamos el arcoíris de las estrellas, no veríamos un arcoíris como el del sol, sino que si lo estudiamos bien en detalle bueno, también pasa con el del sol, pero no a simple vista hay algunos colores que faltan exacto, y como una, faltan, unas huellas
0: digitales de, exacto, de los elementos que componen la estrella.
1: que componen la atmósfera de la estrella así es, de hecho así se descubrió el helio y eh... ¿Esas líneas negras van moviéndose según la estrella se acerca o se aleja?
0: Claro. Eh, para, para contextualizar un poquito, uh -huh. en física cuántica, que es lo que describe el, el mundo atómico, los electrones tienen ciertos orbitales permitidos. Pueden orbitar a cierta distancia. Y eso es porque son, son ondas. Entonces, imagínense una onda que tiene cuatro guatitas. Uh -huh. Entonces, eso tú lo enrollas, eh, tiene que generar que genera las cuatro guatitas juntitas. Uh -huh. Y eso la siguiente posición sería con 5 guatitas, por ejemplo, y eso te va a hacer que esté a una distancia muy determinada, po. y después con 6 guatitas, 7, etc. Entonces, para pasar de un estado, por ejemplo, el, el, el estado que tenga 4 guatitas la onda del, del electrón uh -huh. alrededor del núcleo, para pasar a, a la de 5 guatitas, necesita un, absorber un fotón, un rayo de luz muy específico. Entonces, cuando hace esa absorción, Deja ausente ese fotón Y eso es lo que nosotros vemos Esa huella digital, esa barrita negra En ese color específico En esa frecuencia específica del espectro del sol
1: El código de barras del... Exacto
0: Y ese código
1: barrita, esa línea negra Es la que vemos que oscila, que baila en torno a un punto Exacto Y esa es entonces la confirmación De Planeta Externo Que también es por sí solo un método De descubrimiento Un método de detección, perdón pero se usa más para seguir eh, candidatos, porque están entregándonos tantos candidatos las distintas misiones, que esas son las que han hecho subir el, el número. A la fecha, ¿podemos decir la fecha de hoy, cierto? Yo creo que sí. Hoy <ríe> no, 12... El jefe no dijo nada. Ya, entonces hoy, 8 de diciembre de 2019... 12 de julio de 2019 hay 4.016 planetas exoplanetas confirmados. Oye, uh
0: -huh. nos, yo tengo entendido que el primer planeta se descubrió alrededor de una estrella de neutrones. Va a ser eh, más que más
1: 88. Uh... Bueno,
0: mientras buscas es que las estrellas de sí, neutrones cuente, son eh, objetos compactos. que... Uh -huh. que ...quedan después de la muerte de una estrella muy masiva... ...como de ocho veces la masa del Sol hacia arriba... ...que es el núcleo muy comprimido... ...alrededor de unos diez kilómetros de radio... ...que gira muy rápido... ...del orden de casi mil veces por segundo... ...y está hecho más o menos... ...de casi puros neutrones... O sea, la composición de neutrones a protón y electrones... ...ocho protones... ...perdón, ocho neutrones, un protón, uh -huh. un electrón... ...más o menos, eso es para que saquen el orden de magnitud... ...entonces los pulsos que llegan... ...son muy regulares... Y había unos que tenían unas perturbaciones po. Y eh, esas perturbaciones era producida por un planeta que estaba Dando vuelta alrededor de un, de un pulsar
1: Efectivamente Y me dio se dio ve. con
0: mucha precisión
1: Aquí se ve un periodo de rotación de 6.22 milisegundos. Eso quiere decir 9.650 revoluciones por minuto.
0: Sí. Bueno, hay que hacer otro capítulo de Estrellas de neutrones, por Es supuesto. porque ahí es donde yo tengo... Uy, oh, ese no lo podría me... hacer tú solo, pero... Voy sí. a <risa> estar yo para los comentarios. <risa> hay un monólogo de Estrellas de neutrones. Sí.
1: Oye, ya. podríamos hacer eso. ¿Qué? es ¿Cómo digo Estrellas de es... neutrones. Sí, tengo... Tengo... <risa>
0: Tengo, pero de juegos negros, pero es medio sí. racista y clasista. Ah, no. no sirve. Ya, pues,
1: ya, Entonces, efectivamente, el, uh, el primer descubrimiento confirmado de planetas extrasolares fue este, 1992. Alrededor de este pulsar, si es que quieren buscarlo, anótelo: PSR B1257 más 12. Clarito. Es que les ponen las coordenadas <risa> del día Juliano sí, bueno. que
0: se descubrió y PSR es como fuente punteal de radio. De emisión de radio.
1: A 2300 años, luz del sol en la constelación de Virgo. Esos fueron entonces los primeros dos de tres planetas descubiertos justamente por estas anomalías en el, en la en el pulso.
0: De ¿Sí? hecho, se quiere detectar la, el fondo de ondas, la radiación de fondo de ondas gravitacionales ¿Sí? usando estas rotaciones de los pulsos. Ya,
1: he puesto aquí en la pizarra Pero Otra más: <ríe> otra más. <ríe> fondo de ondas fondo, fondo onda gravitacionales. Sí. ¿Cósmica? No, no sé. Fondo es radiación de gravitación? Ya, perfecto. Entonces, hasta la fecha, la misión más reciente que ha sido lanzada para buscar planetas extrasolares es la misión TESS, que eh, está, toma bueno tiene cuatro cámaras y toma en cada foto más o menos una vigésima parte del cielo. O sea, cubre un área increíblemente grande, saca un, un mosaico de cuatro cuadrados, cubre más o menos desde el polo hasta el ecuador es una cuestión fantástica Oye. y el, el objetivo de eso es buscar planetas similares a la Tierra, una estrella cercana a la Tierra Oye, la gente se debe preguntar, ¿cómo se procesan todos esos
0: datos? ¿Hay demasiados chinos para procesar eso? No, no? para nada,
1: está todo automatizado se, la se, tecnología, pues. se compilan exactamente, se compilan las imágenes y después se saca lo que se llama la curva de luz que es el brillo de la estrella en función del tiempo y ahí aparecen esas bajadas que estábamos sí. mencionando Como El Machine
0: Learning está aplicando muy fuerte ahora en el tema astronomía exactamente.
1: Así que próximamente un computador no solamente te va a quitar tu trabajo, sino que también te va a quitar nuestro trabajo.
0: Amigo, usted es experimental, yo soy teórico. A menos que el computador aprenda a resolver ecuaciones, yo estoy. <ríe> sí, está salvado de momento. Pues por ahora, sí.
1: Bueno, por ahora, no cantes victoria. Bien, así que ese es más o menos el estatus muy al rápida de cómo estamos los exoplanetas y dos métodos de detección de los más de 10 que hay. Eh, bueno, hablamos de tres, los, tres. Tres, hablamos de tres, sí, de los eh, tránsito la velocidad radial y el pulsar timing variations que se llama sí, el la del, del, sí. del, del periodo de los pulsos y Incluso. hay otro
0: otro bacán que quizás deberíamos discutir uh -huh. que es que se ha dado actualmente el de
1: imagen directa imagen directa es por ese. supuesto imagen directa de hecho eso me lleva a un descubrimiento súper reciente que es imagen directa es tomarle de imagen al mosquito que está dando vuelta alrededor de la... A ese punto llega la tecnología de ahora. Exactamente. A ese punto. Pues, imagínense. Esto obviamente favorece planetas alrededor de estrellas no muy brillantes y que están en órbitas muy muy amplias. O sea que orbitan bastante y lejos de la. Y planetas Y planetas, exactamente. Masivos y como principalmente gaseosos porque... Eh, esos tienden a tener mayor reflectividad uh -huh. exactamente, porque obviamente mientras más refleje luz más, más visibles van a ser las imágenes Claro. y algo que me encantó porque ustedes pueden imaginarse que esto se da más en el espectro visible es una noticia que salió hace un par de días que de ALMA detectaron porque en ALMA también hacen imagen directa sí, pero por las longitudes de onda que se estudian en ALMA que son de milímetros exactamente, ondas de radio esos son lo emiten objetos muy fríos sí, ¿y sabe lo que es muy frío en el universo? el polvo Exacto. O sea, material El polvo no interestelar. El polvo interestelar. O polvo circumestelar en este caso. Polvo sí. alrededor de una estrella que queda ahí luego que la estrella se forma. Pero ahí se van formando estos grumos que a la larga van a dar paso a planetas. Sí. Entonces hace un tiempo salió una estrella en la que aparecían los, surquitos, los surcos.
0: Los surcos claro. de los planetas formándose.
1: Hace poco salió una que era un planeta que tenía. estaba formando lunas alrededor.
0: Buena. Era un disco
1: circunplanetario Buena. Hace un par de días. Así que... Si
0: yo veía... A ver, antes que a Néstor uh -huh. se fuera, que él ¿Sí? era el, el, el experto contacto que teníamos de planetas... ¿Sí? habíamos visto la cuestión de los exolunes. Estaba recién saliendo ese paper. Pero ah. era como poco comprobado todavía, no se podía uh -huh. decir mucho.
1: Pero exolunes, Exolunes, sí. Entonces, este sistema se llama PDS70, para que lo busquen. Eh, un descubrimiento en conjunto con ALMA y el VLT, el Very Large Telescope, ambos y todos aquí en el norte de nuestro país, en el norte de Chile. Eh, yo creo que ya quedó para otro día, entonces a hablar de las at eh, atmósferas de planetas uh -huh. extrasolares, eso lo vamos a hablar más en detalle, idealmente con eh, alguno de los expertos. Podríamos tener un invitado en el podcast. Sí, sí. ¿Sí? Muy ya, muy bien. Por mientras, entonces nos vamos a ir a la música. Esto va a introducir de manera perfecta el tema siguiente porque la banda se llama Planet X. Por eso lo escogí. El tema es instrumental, no hablan de nada en particular. El tema se llama The Thinking Stone. Disfrute. disculpas a quienes disfrutan la música de Planet X, porque esa no era de Thinking Stone, sino que era Midnight Bell pero ambas son, hasta donde me llega la memoria, eso sí, el mismo disco que es Moon Babies ah, sí, es, son buenas, bueno. no, que, sí, son buenas.
0: disfruten, cállense sí, para que conozcan al artista sí. para que
1: por favor no vayan a pensar que no estoy en mi, en mi mejor forma, no estoy completamente lúcido, como aquí mi compañero Luis Rodríguez lo puede testificar
0: no estoy lo suficientemente lúcido yo para testificar eso pero, pero confío en tu palabra
1: Fue un error simplemente porque no encontramos la canción en YouTube no, mentira, ya, En fin bien. Planet X entonces El planeta X El planeta X es una denominación que se le da A el, uno de los planetas Hipotéticos del sistema solar Y favoritos de Salfate y Doctor uh, Fael Sí eh, que sí, que iba a chocar con la Tierra y que no sé cuánto. Oye, si no tú
0: ponías acá en, en Google Planeta Nibiru y cuestiones, ¿Sí? oye, oh, que la NASA no sé qué, que va a mandar cohetes, que está descubriendo por qué viene acá, que los extraterrestres nos van a
1: iluminar con la cuestión, etc. Uh -huh. Terrible. Ya. Pero eh, resulta que el nombre Planeta X tiene un origen científico. Porque había una persona que efectivamente estaba buscando el planeta X. ¿Se acuerdan que antes les dijimos del.?
0: lo búsqueda de Neptuno? Sí, porque yeah. veíamos bullying en la órbita de Urano.
1: Entonces, algo parecido pasa y se busca entonces eh, el planeta X, el hipotético, que fue propuesto por primera vez en 1906. Entonces, este astrónomo Percival Lowell se puso a buscarlo y puso a buscarlo, y se puso a buscarlo porque quería que eh, le creyeran. Quería que eh, decía, no, yo lo voy a encontrar y al fin me van a creer porque este compadre había perdido su credibilidad científica porque, de nuevo, algo que, que podríamos eh, explorar, lo vamos a poner aquí de nuevo en el pin, eh, creía que al, algunos accidentes geográficos de Marte que parecían canales eran efectivamente canales construidos por una civilización inteligente.
0: Bueno, yo he visto muchas fotos de eso, de que ven cara en las fotografías de Marte. Sí. Y, sí, sí, bueno, gente.
1: <risa> hay, hay una palabra muy bonita que se llama apofenia. ¿Ya? Apofenia en inglés. ¿Qué me que es Justamente, la búsqueda de patrones en el... En el ruido no correlacionado.
0: Ah, sí. Ya. sí Entonces te
1: lleva a escuchar tu nombre en la multitud o a ver caras donde no las hay.
0: Sí. A todo esto, dato mm -hmm. curioso, ¿Sí? cada vez que Simón dice, lo voy a poner en el pin, hace el gesto y pone la mano en la muralla como si estuviera <risa> Donde no hay nada, <risa> <Sí>. efectivamente. <risa> Así que empiecen a dudar de su lucidez. <risa> nada,
1: no, yo ya. hablo con las manos. Si me sí. amarro las manos me quedo mudo. Profesor, como, sí. como todos los profesores. Exacto. Entonces eh, la búsqueda del planeta X y de hecho su eh, el no poder llegar a encontrar el planeta X se dice que lo llevó a la muerte murió de manera súbita antes de descubrirlo aunque aunque eh, observaciones que hizo de hecho desde Perú que vino uh -huh. aquí al hemisferio sur a buscar información eh, permitieron después descubrir el planeta, o sea, no esas observaciones, pero después cuando se descubrió y que eventualmente fue Plutón, claro. eh, pudieron notar otras personas que las placas que este tipo había tomado, eh, efectivamente aparecía, así que fue que no sabía dónde cómo buscar, pero estuvo ahí todo el tiempo, se lo, perdí, se lo perdió, se lo Ya, ¿a dónde saltamos después con todo esto? Llega el año, eh, bueno, mediados del siglo XX. Está sin ahí acá. Eh, Apuesto que una gringa. No, no, sí. no, no, no. Eh. Antes de eso. Eh. Antes de eso. Eh, entonces, un eh, escritor que se llama Zachariah eh, Sitkin, eh, que escribía acerca de estas cosas de, de, lo, de los astrónomos ancestrales. Ah, alienígenas ancestrales, sí, bueno Sí, que Jehová eran con y todas esas cosas ay oh, qué maravilla! ¿Lo ponemos? Pasado, ¿O ¿o gente no? ya, ya. Vamos ya. a ponerlo en el pin Entonces escribo un libro que se llama El planeta número 12, de 12 Planet Que de hecho ese es el nombre del artista que acompañaba a Korn En la canción yep. de la primera sección eh, Entonces el tipo lo que hace es que reinterpreta Creencias mesopotámicas antiguas De los sumerios, por ejemplo Y... Eh, de una manera muy ridícula porque lo que escribe contradice todo lo que todas las conclusiones a las que llegaron los eh, estudiosos en instituciones de prestigio de que habían estudiado perdón la, la historia mesopotámica entonces él describe en, en sus interpretaciones un planeta gigante que se llama Nibiru o Marduk eh, Marduk por cierto no van de black metal eh, qué pasa pero
0: Marduk era un demonio sumerio un dios sumerio sí, el creo que de la justicia de eso,
1: eh, que pasa cerca de la Tierra cada 3600 años Y que permite esta aproximación a sus habitantes Que son los Anunnaki, una figura divina en la mitología sumeria Entrar en contacto con seres de la Tierra
0: 3600 años tenido. Cada
1: 3600 años pasando cerca de la Tierra Y todo el resto del tiempo yéndose muy lejos O sea, comparable con los cometas uh -huh. Los cometas justamente hacen eso Vienen de muy lejos, se acercan aquí a la Tierra y después se van eso es eh, Esa elongación en la órbita es una propiedad que caracterizamos como excentricidad. ¿Nos puedes contar un poco más de la excentricidad, Luis?
0: Prácticamente la excentricidad te mide el, el grado de qué tan círculo eres o qué tan elipse eres. Exactamente. Entonces, eh, cuando esto está relacionado también con la energía que tenga la órbita. Cuando tú estás en el estado de mínima energía, tú estás en un estado de órbita circular. Exacto. Y a medida que tú vas aumentando la energía, la órbita se vuelve cada vez más elíptica, aumenta su excentricidad. La excentricidad va de 0 a 1 0 uh -huh. eres círculo, y uno eres una eclipse totalmente degenerada. Eres casi como una línea, un cigarro, uh -huh. por así decirlo. Entonces, cuando llegas al estado de energía igual a cero, eso quiere decir que tu energía cinética es igual a la potencial gravitatoria. ¿Sí? Quiere decir que ya estás en una órbita no, no cerrada sino que ya empieza a tener una órbita de forma de parábola. Y si tienes energía mayor que cero, ya es una hipérbola. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con este planeta? El periodo que tiene hace que también tengas una un semieje mayor muy grande, o sea, como sí. una órbita extremadamente grande, pero al decir que pasa cerca de la Tierra, la elipticidad, eh, elip, no, elipticidad, no, ¿Sí? la excentricidad, ¿verdad? sí. Eh, se vuelve muy, casi uno, se vuelve algo degenerado claro, o sea, Entonces, es
1: una órbita muy estirada por Estirada, que
0: exactamente, que no tiene sentido Eso uh -huh. quiere decir que está muy cerca de convertirse en una órbita abierta Y por cualquier bullying que le haga cualquier otra cosa Esta cosa saldría de la estabilidad gravitacional y no podría estar orbitándola
1: Y es muy raro que un cuerpo se mantenga en una órbita estable durante tanto tiempo O sea, en ese tipo de órbita durante tanto tiempo claro. Una órbita, perdón, así de inestable durante mucho tiempo además con cuerpos bastante masivos que hay en el sistema solar entonces exactamente eh, bueno la, la NASA y un montón de, de, de gente de la comunidad astronómica ha negado esto porque si es que existiera un cuerpo así de importante lo conoceríamos hubiera desestabilizado todas las otras órbitas del sistema solar
0: o sea de partida ya es poco probable que exista porque cualquier bullying como dije se, ¿Sí? se, se iría uh -huh. y y hay gente que asegura haberle tomado fotos sí, sí, eso es sí, lo que sí. me llama la atención. Entonces quiere decir que está cerca ¿Sí? para esas personas. Y sería lo suficientemente como. imagino que lo deben describir con un planeta muy grande. Sí. Como, por ejemplo, Júpiter o algo así. La uh -huh. haría bullying a toda la órbita de las de los planetas cercanos, incluso a nosotros. Po. Claro. claro.
1: Entonces, eh, ¿Dónde está el link con lo del, del planeta X? Porque este, en este momento, se, eh, se le llama a este planeta Nibiru dónde vienen los Anunnaki? Entonces, el planeta X resurge como eh, esta idea de, de un, un lugar mágico o algo así, o que tenga contacto con, con otros seres. Y eso también, eh, ahí también está el vínculo con lo que hablamos en el primer capítulo de contacto extraterrestre. Porque... Eh, aquí está aquí entra esta señora estadounidense, Nancy Leader, mujer de Wisconsin, que dice que cuando era niña fue contactada por extraterrestres grises llamados los Zetans. Gringos, ¿cierto? Sí. ¿sí?
0: Ya, entonces, los gringos son así no, tan, en
1: hacer todas estas sí, sí el, eh, y quién más este compadre que el que fundó lo evangélico, no lo, de los evangélicos no los de creo eso los testigos también y sí, todo yeah. relacionado con que América es el centro del universo eh, y sí. son bendecidos sí, y, bien. Bien. ya pues, entonces estos Zetans que venían de un sistema estelar que se llama Zeta Reticuli eh, ¿Zeta Z Ridiculi Reticuli ah, no yeah. no ridiculi yeah. <ríe> no, casi bueno, entonces le implantaron un eh, dispositivo de comunicación en el cerebro cuando era niña y eso le permite entonces tener este contacto privilegiado. Entonces en 1995 funda el sitio web Zeta, Zeta Talk. Oye, pero ¿por qué? Zeta?
0: Todos estos locos se crean cerebros privilegiados, así como yo tengo la verdad. El resto de académicos de todo el mundo están equivocados y yo tengo una así mente privilegiada. Sí, de, de grandeza,
1: sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces esta tipa aprovechó el, la cercanía de un cometa al Sol, el perihelio, ese es el punto más cercano del cometa halle en el 97, para colgarse de esto y comenzar a expandir su idea. Entonces dijo, que estaba hablando por eh, estaba hablando por la gente esto de los Zetans, que el cometa halle no existe, es un fraude perpetrado por aquellos que quieren, eh, que quieren tener a las masas quietas, a las masas calladas, hasta que es muy tarde. <risa> El Clásico. cometa hale no es nada más que una estrella muy distante y no se va a acercar. Ya van a ver. Y obviamente entonces era mentira. Uh -huh. Porque el cometa hale efectivamente se, se aproxima al Sol y creo que... No, no, ese fue otro. El Shoemaker-Levy fue el que se destruyó con, con Júpiter. Sí, fue eh, maravilloso. Uy, sí. Bueno, lo vamos a poner en el pin también. Entonces... eh. Después lo cambiaron, lo cambiaron, lo cambiaron. En un momento hasta que se dijo, eh, grupos que después siguieron a la tipa eh, vincularon esto con la catástrofe del 21 de diciembre de 2012. El fin del mundo por verdad, el eh. maya. ¿Ah? ¿Verdad que sobrevivimos a ese fin del mundo también? Sí, eh. vos, sobrevivimos a ese, al, a ver, al 2000, al 6 del 6 del 6. Sí, y al de 21 de diciembre de 2012... Poco que hay mucho más que no ha sido tan popular. Que no ha sido, bueno, aquí hay otro más. Entonces... Eh, un numerólogo cristiano, David Mead, en el, numer en el 2017, revivió el cataclismo de Nibiru, o sea, la idea de que podía chocar este planeta con, con la Tierra, eh, vinculándolo a varios eh, versículos de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el este numerólogo cristiano tomaba la numerología de estos... Eh, de estos versículos o sea convertir el código de letra código en número y re eso reveló la fecha exacta en el que Niburo llegaría y también basó sus predicciones en la geometría de las pirámides de Giza es locura totalmente correlacionado claro y esto pasó entonces él predijo perdón que Niburu iba a llegar en octubre de 2017 oh ¿Hay ¿Otro fin del mundo que sobrevivió? ¿No
0: me, estoy haciendo experto en esto de sobrevivir los fines del mundo? Sí. Oye, hice sí. mi tarea mientras estabais conversando, ¿Sí? o sea, hablando y sí, calculé que, sí, que la distancia de Nibiru de acuerdo al, al periodo rota, o sea, al, ¿Sí? de traslación ¿Sí? y está debería estar como a 240 unidades astronómicas de distancia Ya. mientras que Plutón está alrededor de 40 o sea, o sea, bastante lejos es, claro, como
1: unas siete veces por lo menos pero eh, de todas maneras hay algo de ciencia detrás de esto no no, detrás de Niburo en particular <risa> pero eh, no ha cesado la búsqueda de otro planeta del sistema solar y esto es un tema científico real sí. entonces aquí vamos a hacer el, el, la, la vuelta a la ciencia del, del asunto porque desde hace mucho tiempo exactamente que es el se le llama el planeta número 9 considerando que hay 8 planetas del sistema mm -hmm. solar porque Mercurio ya se no existe, entonces planeta 9 es un planeta hipotético en la región externa del sistema solar y eh, no se observa directamente pero lo que sí se hace es observar los efectos gravitacionales o sea el bullying que se le hizo te hace alrededor exactamente, el bullying que hace no alrededor de los otros planetas sino que alrededor de otros objetos lo que, sí se observa, lo que sí se observa son justamente los cometas que como tú mencionabas antes tienen una órbita muy elíptica uh -huh. entonces pasan cerca del Sol durante un poquito de tiempo pero la mayor parte de su órbita que eso pueden ser 200 años o algo así está muy lejos del Sol entonces se observan algunos de estos cometas que están más tirados para un lado del sistema solar sugiriendo que hay otro cuerpo del otro lado que está mandándolos para afuera eh, por acción gravitacional un cuerpo que no ha sido observado, pero que se está obviamente activamente buscando. En todo caso, cabe
0: de decir de que hay planetas ya ha encontrado más allá de Plutón. Sí. Como Eris, Makemake, por sí. ejemplo, y un montón de otros.
1: Todos esos son, claro, planetas enanos del tamaño de Plutón o un poco claro. más pequeño. Este está teorizado que es bastante más grande, pero eso sí tiene una órbita mucho más grande. Tú comentabas que la órbita de bueno, la órbita de Neptuno es de 30 unidades astronómicas la órbita no, de Plutón, Plutón era de...
0: No, Plutón tiene 40.
1: Plutón tiene 40, ya. Este entonces tendría una órbita de más o menos 400 o 800 unidades astronómicas, o sea, ya bastante, bastante más grande Exacto. pero existe, hay una... pero no intersecta con la Tierra cómo no, no intersecta con la Tierra, está completamente por fuera entonces hay una charla muy buena que yo les quiero recomendar es una charla TED del de planeta número 9 que es de Masao Sako charla TED y se llama The Search for Planet Nine si ustedes quieren verla, entonces las pueden buscar en YouTube o nos pueden escribir en nuestras redes sociales. ¿Cómo se llama? ¿Masao Saco? Masao Saco. ¿Masao Saco de? No, no ya. Masao Saco. Ya. No, Masao Saco. Entonces nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Nosotros se las podemos recomendar. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram. Yo soy S.A. ángel pulsar sí. y Fulgores. FulgorLab o FulgorLabs. No me como acuerdo. FulgorLab. Muy bien. Con, Belarca, oh, con Belarca, sí, porque es el Fulcor Laboratorio, aquí donde estamos craneando sí. la el, el proyecto de instrumentalidad, instrumentación humana, ¿no? como era el de Evangelion? Instrumentalidad humana, no me acuerdo. Bien. En fin, el Planeta 9 prueba que está ahí, sigue buscándolo, hay grupos que claman que existe, pero es por supuesto conspiración y pseudociencia. mientras que hay otra gente que está activamente buscándolo con evidencia con observaciones que, por supuesto, se verán apoyadas por grandes observaciones en el cielo, como el Dark Energy Survey, que está siendo llevado a cabo o que terminó hace poco en realidad en Tololo o el futuro LST. Maravilloso. Muy bien. Entonces, eso ha sido la sección de pseudociencia del planeta X, los Anunnakis y el planeta Nuevo. ¿Más comentarios, Luis, para el cierre?
0: Eh, no. ¿No? así, ah, ah, escueto nomás. Sí. Vámonos para la casa. Muy
1: bien. Muchas gracias por, eh, por escucharnos. Gracias, Fulgorla, por hacer esto posible. Gracias, Luis. Por acompañarme una vez más en esta aventura y nos vemos entonces en el próximo capítulo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Con Zero Longfield, este es Nexus.